0: Wie geht es dem Ökosystem des Wissens aus journalistischen Inhalten und Google-Suche ein Jahr nach dem EU-Leistungsschutzrecht für Presseverlage? Antwort dazu gab es auch auf und am Rande der Digitalkonferenz Republika 22 in Berlin. Wegen eines Sonderprogramms auf Radio 1 entfiel dort das Medienmagazin. Dieser Podcast hier entstand auf Basis der kompakt komprimierten Medienmagazin-Ausgabe im rbb24-Inforadio am 12. Juni 2022. Los geht's. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner das Interessante am Business von Google ist die Abhängigkeit von einem sehr wissensreichen und für alle im Internet offenen Ökosystem. Unser Suchprodukt ist grundsätzlich darauf basiert, Menschen zu helfen, Informationen in diesem Ökosystem zu finden. Man würde keine Suchmaschine brauchen, wenn man kein wissensreiches Ökosystem hätte. Und in Kontakt mit den Menschen zu treten, die dieses Wissen generieren, ist für uns sehr wichtig. Alles, was wir machen können, um dies zu stimulieren und zu ermöglichen, ist wichtig für uns und für die Gesellschaft. Richard Gingrass, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Mai 2015 Senior Director of News and Social Products bei Google, heute Vice President of News bei Google. Damit herzlich willkommen zu dieser Medienmagazin-Ausgabe mit Jörg Wagner hier im rbb24-inforadio vom 12. Juni 2022 mit einem Google-Schwerpunkt, eingefangen am Rande der Digitalkonferenz Republika 22 diese Woche in Berlin. Dieser mindestens sieben Jahre alte Gedanke in der Chefetage bei Google, verstärkt mit Menschen in Kontakt zu treten, die quasi eine Suchmaschine erst sinnvoll machen mit ihren Texten, Bildern und Tönen, mit den Inhalteproduzenten, ist sehr wahrscheinlich auch forciert worden, als Printverlage bemerkten, dass Google in diesem Ökosystem stark von den Inhalten profitiert, mehr als das den Verlegern lieb war. 2009, als diese Problematik das erste Mal hier im Medienmagazin auftauchte, war die Prognose, dass der Umsatz allein bei Zeitschriften in Deutschland um 700 Millionen Euro bis 2015 zurückgehen würde. Weil das Anzeigengeschäft rückläufig sei und es den Verlagen nicht ausreichend gelang, im Internet Inhalte in Geld umzumünzen. Anders als Google mit der bloßen Verlinkung auf die Inhalte. Die Idee eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage wurde geboren, um kostenpflichtige Lizenzen zu vergeben. Der damalige Springer-Manager Christoph Käse, 2009 hier im Medienmagazin, zum Leistungsschutzrecht. Es richtet sich gegen die Ungenehmigte, das ist ganz wichtig, gewerbliche Nutzung. Gewerblich heißt, dass es zu kommerziellen, zu gewerblichen Zwecken gemacht wird. Das bedeutet übrigens nicht unbedingt Verkauf. Natürlich kann man auch gewerblich nutzen, indem man sich die Informationen zu eigen macht, die auf einer Seite stehen, wenn es nicht vorher genehmigt wurde. Als nicht genehmigt sah man schon die Textauswürfe bei der Google-Suche an, sogenannte Snippets, die den Inhalt der Suchergebnisse erkennbar machen. In den folgenden Jahren gab es dann ein zähes Kräftemessen zwischen Google Verlagen, der Bundesregierung mit einem nationalen Leistungsschutzrecht, aber auch noch in anderen Ländern wie Spanien und Frankreich mit abweichenden Abmachungen. Seit einem Jahr gibt es nun das Leistungsschutzrecht für Presseverlage EU-weit geregelt. Und Google kam zur Republika nach Berlin mit einer Bilanz. Gerrit Rahmenstein, Google News Initiative Deutschland, Österreich und Schweiz.
1: Das Leistungsschutzrecht ist in Deutschland vor einem Jahr eingeführt worden und Google hat damals angekündigt, dass es Einigungen mit den deutschen Verlagen finden möchte. Wir haben seitdem viele Gespräche und Verhandlungen geführt. Wir haben ein Programm ins Leben gerufen, das nennen wir Extended News Previews, erweiterte Nachrichtenvorschauen. Und dafür zahlen wir jetzt. Wir haben dort mit 40 Mittel- und großen Verlagen Verträge direkt geschlossen und wir haben im Mai auch ein Tool, ein Web-Tool an den Start gebracht, wo auch kleine Verlage darüber Verträge abschließen können. Das haben ungefähr 100 schon getan seitdem. Nach einem Jahr sind wir also unheimlich zufrieden, dass wir mit so vielen Verlagen in Deutschland eine Einigung finden konnten. Die Häuser, die dort mitmachen, reichen von ganz kleinen wie den Prenzlauer Berg Nachrichten bis hin zu den ganz großen Unternehmen wie der Funke Mediengruppe, hier Berliner Morgenpost, bis hin zu Dumont, Kölner Stadtanzeiger, der FAZ, der Zeit, dem Spiegel oder auch äh, Gruner und Ja oder RTL.
0: Da fehlt noch der Springer-Konzern.
1: Wir reden auch mit der Corinth Media, die die Wahrnehmungsrechte von Axel Springer vertritt. Wir sind da sehr gesprächsbereit, momentan gibt es da aber nicht so richtig etwas zu, bekannt zu geben.
0: Was ist denn das Hauptproblemfeld? Kann man das beschreiben? Was äh, Ist es die Höhe des Geldes? Ist es die Tatsache, dass Google sagt, ne, wir sind doch schon euch entgegengekommen?
1: Ein Problem ist sicherlich, dass nicht genau definiert ist, welcher Teil dessen, was wir in der Google-Suche anzeigen, durch das Leistungsschutzrecht gedeckt ist und was nicht. Es gibt in dem Gesetz eine Ausnahme für Snippets. Es dürfen also Snippets kostenfrei angezeigt werden. Google geht davon aus, dass das, was wir in der Suche zeigen, im Grunde Snippets sind. Darum wissen wir nicht genau, wofür wir eigentlich Lizenzgebühr zahlen sollen. Wir haben letztes Jahr diese Änderung unseres Vorgehens oder unseres Angebots kommuniziert und haben gesagt, wir machen ungeachtet dieser Unklarheit ein ökonomisches Angebot. Wir möchten eine Klärung herbeiführen. Das Thema Leistungsschutz in Deutschland gibt es seit 2012, 2013. Und seitdem gibt es diese schwierige Situation dass nicht klar ist, wo geht das eigentlich hin. Und wir wollten diese Unklarheit vom Tisch kriegen. Und darum haben wir dieses Angebot gemacht. Ein Problem ist, das unklar, worüber geht es eigentlich. Dann, die andere Schwierigkeit ist sicherlich, die Berechnungsbasis zu finden. Wir als Nutzer von Inhalten sagen, wir müssen eine Berechnung finden, die darauf basiert, wie profitiert Google von den Inhalten von Pressehäusern. Andere haben dort andere Ansätze. Wir glauben, dass unser Ansatz genau dem Urheberrecht entspricht. Da wird die Zukunft zeigen, welcher Weg gangbar ist. Haben Sie denn Hoffnung, dass Sie da noch zu einer Einigung kommen? Gibt es dafür Signale? Also wir haben ja jetzt in den letzten Monate mit der Mehrheit der Verlage in Deutschland verhandelt und auch erfolgreiche Einigungen gefunden. Wir sehen dann noch eine Gruppe von Verlagen, die nicht genau wissen, welchen Weg sie einschlagen möchten. Da sind wir total gesprächsoffen und dann gibt es andere, die sich entschieden haben, einen anderen Weg zu gehen. Und wo wir in zwölf Monaten stehen, das kann ich nicht prognostizieren, aber die Lage in Deutschland ist deutlich wieder flüssiger und flexibler geworden, als es vor zwölf Monaten noch den Anschein hatte. Gerrit Rabenstein von Google. Dem
0: Medienmagazin teilte die Unternehmenskommunikation von Axel Springer, anders als in der Vergangenheit, mit, Zitat, »Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns als Axel Springer nicht zu diesem Branchenthema äußern.« Zitat Ende. Die vorhin zitierte Verwertungsgesellschaft Corinth Media, die auch Axel Springer vertritt, äußerte gegenüber dem IT Newsportal Golem.de Zitat Google versucht über Vertragskonstrukte die Gesamtheit der deutschen Presserechte für zehn Millionen Euro einzukaufen, bei einem eigenen Umsatz von elf Milliarden Euro. Nach Ansicht von Corinth Media seien diese Vereinbarungen mit extrem niedrigen Vergütungen bepreist, Gewähren Google jedoch eine umfassende Rechteeinräumung, die eine weitere Lizenzierung des Presseleistungsschutzrechts zugunsten der Presseverleger und ihrer Journalisten ausschließt. Zitatende. Ungeachtet dieser pekuniären Meinungsverschiedenheit versucht Google schon seit Jahren entsprechend der Idee von einem gemeinsamen Ökosystem, in dem man quasi mit den Inhalteanbietern in einem Boot sitzt, Journalismus mit verschiedenen Projekten zu stärken, wie die GNI, die Google News Initiative. Noch einmal ihr Chef für die Dachregion, Gerrit Rabenstein.
1: Google hat gemeinsam mit den Verlagen in Europa 2015 die Digital News Initiative gestartet, 2018 haben wir das ganze Konzept global erweitert in die Google News Initiative und seitdem bemühen sich Google und Verlage, die Zukunft des Journalismus und eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft für den Journalismus gemeinsam zu entwickeln. Das ist sozusagen die Absicht und wie sieht es aus? Wie hat es entwickelt? Wir machen äh, im Vergleich zu 2015, haben wir unheimliche Fortschritte gemacht. Wir haben zuerst ja nun in Europa diese Innovationsförderung vor allem durchgeführt und sehr viele Trainings. Dass wir das Ganze weltweit machen, ist auch ein Testament dafür, dass es gut geklappt hat. Inzwischen machen wir ganz viele dieser Aktivitäten auf der ganzen Welt, Innovationschallenges in Asien und Nordamerika, Südamerika. Wir machen aber auch sehr viel in Europa. Jetzt zum Beispiel das Startups Lab zusammen mit dem Media Lab Bayern und dem EJC mit zehn europäischen Startups. Und ich glaube, dass wir gemeinsam Verlage und Google viele neue Geschäftsmodelle entwickelt haben, sehr viele neue Ansätze. Angefangen von, wie kann Artificial Intelligence in Newsrooms verwendet werden, welche Rolle spielt Journalismus für Start-ups. Ich sehe unheimlich viele positive Entwicklungen dort. Kann man da noch ein bisschen konkreter werden? Also welche Verlage heben sich da besonders hervor? Zum Beispiel in, den, in der letzten Zeit mit Gruner und Ja an ihrer Plattform gearbeitet für digitale Abonnements. Wir haben gesehen, dass Gruner dadurch die Anzahl der Abschlüsse um zehn Prozent steigern könnte. Die FAZ hat in einem Projekt, worüber sie auch selbst sehr viel redet, eine künstliche Intelligenz entwickelt, mit der sie Artikel daraufhin analysieren kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Artikel zu einem Abo-Abschluss führt. Wir haben mit dem Tagesspiegel hier in Berlin an dem Service Subscribe with Google gearbeitet. Die konnten ihre Conversions an der Paywall, also die Entscheidung, schließe ich ein Abo ab, ja oder nein, um 100 Prozent steigern, 30 Prozent der zahlende Nutzer nutzen dort Subscribe with Google. Das sind so Beispiele auf der Geschäftsseite, wir haben aber auch zum Beispiel Trainings durchgeführt, gemeinsam mit DPA zum Fact-Checking. Da haben 500 Journalisten letztes Jahr teilgenommen. Das sind so ganz konkrete Beispiele. Isa Sonnenfeld, sie leitet das Google News Lab für Deutschland, Österreich und die Schweiz
0: zur Zusammenarbeit mit der deutschen Presseagentur DPA beim Projekt Faktencheck 21 bzw. 22.
2: Also Faktencheck 21 ist, wie der Name schon sagt, letztes Jahr entstanden, gemeinsam mit der DPA und vor allem unter der Federführung von Stefan Voss und seinem Team äh, bei der dpa und die Idee entstand aus mehreren Gesprächen, die ich mit Stefan Voss in den letzten Jahren so immer geführt habe und uns ging es eigentlich immer um die Frage, wie können wir vor allem das Wissen aus dem dpa-Newsroom, die sich schon vor vielen, vielen Jahren mit der Frage wie gehen Faktenchecks eigentlich und wie kann man das besser gestalten, wie sehen die Prozesse aus, wie können wir dieses Wissen eigentlich in die anderen Redaktionen bringen. Und wir haben eine Umfrage gemacht in, ich glaube, 30 über 30 Redaktionen, wie sie Faktenchecks machen, welche Werkzeuge, welche Technologien sie nutzen, wie der Wissensstand ist. Und da war sehr deutlich, da ist noch ein bisschen Raum nach oben. Aus welcher ja Sicht
0: jetzt Raum nach oben, weil die nicht Google benutzen, um was zu recherchieren oder wo war da die Nachhilfe?
2: Nee, zum einen, ähm, weil sie zwar wissen, wie man bestimmte Bilder und Videos verifiziert, aber es ist natürlich auch die Frage, wie kann man Prozesse vielleicht optimieren, wie kann man ähm, das Wissen innerhalb einer Redaktion auch teilen und dann haben wir Faktencheck 21 ins Leben gerufen mit drei Komponenten, einmal der Trainingsansatz, also wirklich dpa- Trainingsmodule von Anfänger bis Fortgeschritten bis sehr Fortgeschritten. Das zweite Modul war Factify, eine Lernplattform, wo all diese Lerninhalte nochmal gesammelt wurden, sodass man sich auch im Nachgang nochmal die Inhalte anschauen konnte und kleine Quizzes machen konnte. Und die dritte Komponente bei der Slack-Channel oder äh, Stefan Voss spricht auch gerne vom Faktencheck-Club, wo über 700 Journalisten und Journalistinnen sich äh, austauschen über entweder Nachrichten, eine Nachrichtenlage und bestimmte Videos und Fotos, die sie gesehen haben, oder ganz generell Prozesse, Werkzeuge, Vorgehensweisen. Und diese Community, die da entstanden ist, ist, glaube ich, ganz wichtig äh, und zeigt, dass erstens die Zusammenarbeit natürlich besonders wichtig ist und gleichzeitig aber auch der Austausch besonders wichtig ist über Redaktionsgrenzen hinweg. Und dieses Jahr haben wir Faktencheck 21 umgetauft in Faktencheck 22. Das heißt, die Trainings werden weitergehen, die Lernplattform Factify wird weiter ausgebaut und wir werden das Ganze auch für Österreich und die Schweiz möglich machen.
0: Lernt Google dabei auch irgendwas?
2: Wir lernen da natürlich auch sehr viel dabei, weil wir natürlich auch äh, regelmäßig Feedback nicht nur von der dpa, sondern auch, auch von den Redaktionen bekommen, welche Tools gut einsetzbar sind, was wir sozusagen auf unserer Google- und YouTube-Seite besser machen können, verändern können, sodass wir natürlich da auch sehr viel lernen.
0: Der bereits angesprochene dpa-Faktenchecker Stefan Voss hat auf der Republika einen Vortrag gehalten, in dem er unter anderem erklärte, warum die dpa dabei auch mit Google zusammenarbeitet und wie viel Faktenchecks bereits gemacht wurden.
3: Bislang haben wir die auch für mich unfassbare Zahl von 4.500 Faktenchecks veröffentlicht in etwa. Davon knapp die Hälfte etwa 2.000 einzelne Faktenchecks, einzelne Faktenchecks zu Corona. Das heißt, wir haben in 2.000 Fällen Falschbehauptungen zu Corona, alles rund um Corona, Pandemie, Impfung etc. widerlegt. Und haben auch schon äh, zum Krieg, zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine mittlerweile etwa 200 Faktenchecks veröffentlicht. Wir kooperieren mit Facebook, mit WhatsApp, TikTok und Google. Warum macht das eine dpa? Weil wir äh, auch erreichen wollen, dass eben durch unsere Faktenchecks das massenhafte Verbreiten von Falschbehauptungen durch die Algorithmen der sozialen Netzwerke, der Plattform, dass dieses massenhafte Verbreiten eingeschränkt wird. Wir sind da als Faktenchecker eine Art naja, journalistische Gutachter, die eben dann durch unsere Analyse feststellen, diese Behauptung ist falsch oder nicht belegt oder nicht begründet und dann wird die Reichweite eingeschränkt. Nochmal, wir sind gegen das Löschen von Falschbehauptungen und ganz wichtig auch, ein Faktencheck prüft niemals Meinungsäußerungen. Das ist ganz wichtig. Meinungsäußerungen, wie ich persönlich die Corona-Politik von der Landesregierung XY, wie ich, die, wie ich die empfinde, ist meine oder persönliche Meinung, das würden wir niemals prüfen. Da ist es auch nicht zu checken.
0: Aber nicht nur große Player profitieren dabei von Googles Unterstützung. Lina Tim vom Media Lab Bayern, der Medien Bayern GmbH.
4: Wir haben oder waren der Partner für das GNI Startups Lab Europe. Davon gab es schon einige, die Google gemacht hat oder die Google News Initiative und ähm, wir durften in den Part übernehmen, europäische Startups zusammen zu und medien und die zu unterstützen, ähm, insbesondere auch einfach in nachhaltigem Revenue. Ähm, das Thema des Ganzen waren die schönen Underserved Communities. Also
0: das müssen wir jetzt mal erklären, weil wir genau. auch Zuhörer haben, die möglicherweise da nicht angeschlossen sind.
4: Genau, das ist so ein bisschen schwer zu übersetzen immer. Ich finde das Englische da eigentlich sehr passend. Es sind tatsächlich einfach Gemeinschaften, die sonst von Nachrichtenangeboten nicht so erreicht werden oder auch einfach sehr kleine Nischen im Zweifelsfall in einzelnen Ländern, wie beispielsweise die ungarische Minderheit in Transsilvanien, für die es ein eigenes Nachrichtenangebot gibt oder taube Menschen in Frankreich, die ein eigenes Sign Language, also Gebärdensprachen-Nachrichtenangebot haben und Darum kümmern sich Startups, was sehr toll ist, weil das eben gerade die großen Medienhäuser oft nicht so mitnehmen und nicht so machen. Und wir konnten zehn Startups unterstützen, quer über Europa, also wirklich von Spanien bis Rumänien und haben da wahnsinnig viel gelernt, was auch für die Branche interessant sein kann. Wir haben mit dem Media Lab Bayern das Coaching übernommen und die Abwicklung von dem Programm, das European Journalism Center, hat uns in der europäischen Verbreitung von dem Programm geholfen und hat auch Mentoren mit eingebracht und und ähm, die Initiative ging eben von der GNI aus. Und nicht
0: das. nur die Initiative, wahrscheinlich auch ein bisschen Geld, oder?
4: Genau, genau. Die haben auch das Geld mit eingebracht. Es gab pro Team 25.000 Euro, was den Teams wirklich sehr geholfen hat, Experimente durchzuführen, die halt insbesondere darum gingen, wie kann man nachhaltige Umsatzerlöse aufbauen, dass man eben nicht nur die ersten Monate als Startup überlebt, sondern auch wirklich langfristig in diesen kleinen Communities sich verankern kann und da einfach auch das Nachrichtenangebot langfristig aufbauen kann.
0: Das wäre wahrscheinlich ein Erfolgsparameter, wie lange so ein Startup überleben kann. Aber vielleicht wird das auch anhand des Produkts dann äh, ausgewertet. Also gibt es noch sowas, dass ihr screent und sagt, das ist besonders erfolgreich jetzt?
4: Es haben tatsächlich alle zehn Teams in den sechs Monaten super Fortschritte gemacht. Und das in unterschiedlichen Richtungen, die aber am Ende alle auf Wachstum einzahlen. Also sei das entweder das Wachstum in der Reichweite, was aber ja immer auch einhergeht mit dem Wachstum im Umsatz. Das war auch das Ziel von dem Programm, eben da wirklich zu sagen, wir wollen, dass wenn wir Startups fördern und das war auch Google sehr wichtig, dann soll das nachhaltig sein, dass die einfach länger überleben können und haben tolle Learnings und Experimente gemacht in Umsatzerlösen. Also beispielsweise, mein Lieblingsbeispiel aus Rumänien ist da, dass dass es einen eigenen Zweig gibt oder einen eigenen Revenue-Stream sozusagen, dass Privatmenschen, aber auch Unternehmen ihre Steuern in Spenden umwandeln können. Also ein Teil, sie müssen weniger Steuern zahlen, wenn sie das spenden und da gibt es tatsächlich, wir hatten zwei ähm, Startups aus Rumänien in der Gruppe mit dabei und die haben das als signifikante Umsatzerlöse hergenommen und sich auch so ein bisschen darauf spezialisiert und das ist total spannend und war auch der Charme an dem Programm, dass in anderen Ländern andere davon gelernt haben, auch wenn vielleicht die rechtlichen Regularien nicht gleich sind, kann man aber was mitnehmen, einfach wenn man so eine breite Kohorte da drin hat.
0: Lena Tim vom Media Lab Bayern zum Google-Förderprogramm GNI Startups Lab Europe. Am Ende dieser speziellen RBB24 Inforadio medienmagazinausgabe Aber auch in dieser Podcast-Fassung gibt es die gewohnte Zäsur. Medienmagazin Podcast. Bonustrack. Da hören Sie als thematische Zugabe den vollständigen Vortrag des dpa-Faktencheckers Stefan Voss auf der Republika am 8. Juni 2022, 16.15 Uhr in Berlin. Versehen mit einer Creative Commons Lizenz durch die Republika GmbH, also freie Verwendung mit Nennung des Urhebers. Damit zu Stefan Voss von der Deutschen Presseagentur dpa und seinem Vortrag Dem Irrsinn auf der Spur, wie dpa mit Faktenchecks gegen Desinformation vorgeht.
3: Ich freue mich sehr, dass so viele von euch da sind. Mein Name ist Stefan Voss. Ich bin äh, bei der Deutschen Presseagentur dpa in Berlin ähm, im mittlerweile 25. Jahr. Ähm, ich war lange Zeit Auslandskorrespondent, ein paar Jahre in Kiew, in der Ukraine, und dann in Moskau, in Russland danach in leitender Funktion in der Politik bei DPA in Berlin und seit 2017 Leiter Verifikation. Da geht es um den sogenannten User Generated Content, alles, was Leute über die sozialen Netzwerke verbreiten. Ich ähm, habe da ein, ein Team aus Expertinnen und Experten aufgebaut. Wir haben ein großes Faktencheck-Team und außerdem bin ich Social Media Trainer. Und in dieser Funktion auch heute hier bei euch, um euch einiges zu zeigen. Ähm, Kurz, äh, kurze Definition, wenn wir uns das angucken, wir sind auf der Spur, wie DPA mit Faktenchecks gegen Desinformation vorgeht. Äh, zwei Sachen zu definieren. Faktencheck, das ist ein relativ neues Format im Journalismus. Wir bei DPA haben vor knapp zehn Jahren damit begonnen, so richtig intensiv jetzt in den letzten fünf Jahren. Faktencheck, ganz wichtig, ist nicht das, was wir raus dass wir das nochmal prüfen als Journalistinnen und Journalist. Das machen wir sowieso. Faktenchecks sind Behauptungschecks. Das heißt, irgendjemand, zum Beispiel auf Social Media oder in der Öffentlichkeit, stellt eine Tatsachenbehauptung auf. Und wir Journalistinnen und Journalisten überprüfen die. Wir gucken, ist das eigentlich belegt? Stimmt das so, wie das behauptet wird? Ähm, wir beobachten in Deutschland, dass vor allen Dingen durch die Verbreitung, durch den Zuwachs bei den sozialen Netzwerken wir eine enorme ähm, Aufschwung von Desinformationen haben. Was verstehen wir unter Desinformation? Es sind im Wesentlichen Irrtümer, die verbreitet werden, kommt häufig genug vor. Es sind Lügen, aber es sind auch wirklich klar strukturierte Desinformationskampagnen. Wir sind der Überzeugung bei dpa, dass man diese Desinformationen nicht mit Löschen beseitigen kann. Viele Plattformen löschen einfach Falsche Tatsachenbehauptungen, das halten wir auch im Interesse der freien Gesellschaft, des offenen Diskurses für falsch. Wir benötigen den Diskurs und der Diskurs geschieht am besten durch Counterspeech. Counterspeech heißt, dass eben diese Falschbehauptungen oder Tatsachenbehauptungen durch Faktenchecks überprüft werden. Was ich schon sagte, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt richtig? Und das werden wir uns im Folgenden mal gemeinsam angucken. Was machen wir in 30 Minuten? Ganz kurz die DPA und ihr Faktencheck-Team dann großer Block, schnelle Hilfe, Tools zum Entlarven von Fakes, da könnt ihr mitgucken, mitwirken. Und als drittes kleines Modul Faktencheck22, unser Schulungsprojekt für sehr, sehr viele deutsche Medienhäuser in Kooperation mit der Google News Initiative. Darauf gehe ich gleich auch ein. Ich habe hier mal den abgedrehten Onkel Mal dargestellt. Ich weiß nicht, ob ihr auch vielleicht einen abgedrehten Onkel oder eine verrückte Tante bei euch in der Familien-WhatsApp-Gruppe habt, die sich vielleicht in den letzten zwei Jahren in der Corona-Pandemie letztlich dann äh, geoutet hat. Äh, da kommen dann Thesen wie... Dass die Impfung eigentlich lebensgefährlich sein oder jetzt seit kurzem äh, die Opfer im russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind doch in Wahrheit alles Schauspieler. Na ihr wisst wovon ich rede. Das Problem dabei ist, dass sehr viele dieser naja wirren äh, Thesen äh, sehr sehr schwer auf Anhieb zu widerlegen sind. Also manches ist natürlich total wirr, andere Sachen haben vielleicht sogar einen Funken Wahrheit drin. Und ich glaube, die wenigsten von uns sind so ad hoc in der Lage, das einfach so zu widerlegen. Da fehlen einfach Faktenchecks, da fehlt Material, da, hilft, da fehlen Argumentationshilfen. Und das ist das Interesse der Faktencheck-Organisationen in Deutschland, genau diese Inhalte zu liefern. Ähm, denn sonst kann es schnell passieren, dass der abgedrehte Onkel eben sagt, ja seht ihr, da wird gar nicht drüber berichtet, das ist doch ein klarer Beweis. Die traditionellen Medien, die verschweigen hier diesen Skandal oder jenen Skandal. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass auch diese Themen aufgegriffen werden. Was ist DPA? Ganz knapp. Wir sind eine der führenden, unabhängigen internationalen Nachrichtenagenturen. Die DPA erhält keine staatlichen Zuschüsse. Als ich 1998 bei DPA begann, damals in Kiew, war mir das auch bewusst, heute ist das immer wichtiger, gerade auch diese Vorwürfe, wir seien irgendwie medienstaatsfinanziert. Wir bei DPA haben noch nicht mal einen Rundfunkrat also absolut null. Das heißt, wir sind im Besitz, unsere Eigentümer sind 170, mehr als 170 Medienhäuser in Deutschland. Also wir sind komplett staatlich, unabhängig, privat. Das ist durchaus wichtig, auch in der ganzen Diskussion rund um Faktenchecks, und den Kampf gegen Desinformation. Kommen wir zum Team der dpa. Ich habe es mal beschrieben, gegen Fakes und Lügen, das Faktencheck-Team der dpa. Hier mal ein paar Kerninformationen. Ich gehe mal lieber zur Seite, kann man es besser sehen vielleicht. 30 Faktencheckerinnen und Faktenchecker bei uns, bei DPA. Damit haben wir eines der größten Faktencheck-Teams in Europa auf jeden Fall. auch Wahrscheinlich auch weltweit in den Top Ten. Also wir sind sehr viele bei uns. Die DPA produziert Faktenchecks in sechs europäischen Ländern. Wir machen das auf Deutsch, auf Niederländisch und auf Französisch. Bislang haben wir, ich habe das äh, am Wochenende nachgezählt, die auch für mich unfassbare Zahl von 4.500 Faktenchecks veröffentlicht, in etwa. Davon knapp die Hälfte, etwa 2.000 einzelne Faktenchecks, einzelne Faktenchecks zu Corona. Das heißt, wir haben in 2.000 Fällen Falschbehauptungen ähm, zu Corona alles rund um Corona, Pandemie, Impfung etc. widerlegt und haben auch schon äh, zum Krieg, zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine mittlerweile etwa 200 Faktenchecks äh, veröffentlicht. Wir kooperieren mit Facebook, mit WhatsApp, TikTok und Google. Warum macht das eine DPA? Weil wir äh, auch erreichen wollen, dass eben durch unsere Faktenchecks das massenhafte Verbreiten von Falschbehauptungen durch die Algorithmen der sozialen Netzwerke, der Plattform, dass dieses massenhafte Verbreiten eingeschränkt wird. Wir sind da als Faktenchecker eine Art naja, journalistische Gutachter, die eben dann durch unsere Analyse feststellen, diese Behauptung ist falsch oder nicht belegt oder nicht begründet und dann wird die Reichweite eingeschränkt. Nochmal, wir sind gegen das Löschen von Falschbehauptungen und ganz wichtig auch, ein Faktencheck Prüft niemals Meinungsäußerungen. Das ist ganz wichtig. Meinungsäußerungen, wie ich persönlich die Corona-Politik von der Landesregierung XY, wie ich, die, wie ich die empfinde, ist meine oder persönliche Meinung. Das würden wir niemals prüfen. Da ist es auch nicht zu checken. Zu checken sind immer nur Tatsachenbehauptungen. Da zeige ich euch gleich ein paar. Wir sind zertifiziertes Mitglied im International Fact-Checking-Network. Da oben ist das Logo. Da sind wir auch durchaus stolz drauf. Der IFCN ist das ja global das ultra der Faktencheck-Szene. In Deutschland gibt es noch Korrektiv, kennen vielleicht viele von euch Korrektiv, die Faktenchecker und auch äh, AFP Deutsch ist auch zertifiziert und auch als Faktenchecker aktiv. Wir bei DPA hoffen sehr, sehr, dass es mehr deutsche Medienhäuser werden, die sich auch dem RFCN anschließen und sich diesem Zertifizierungsprozess unterwerfen. Kommen wir zum alltäglichen Irrsinn. Einigermaßen zu sehen für euch. Ich weiß es nicht. Äh, dicker Schlauch, langer Schlauch hier. Ich äh, zähle euch, was zu sehen ist. Ihr seht hier, ein Post angeblich von einem Tobias Weihrauch, Bündnis 90 Die Grünen. Und dieser Tobias Weihrauch wird mit den Worten zitiert. Wir müssen bis zur nächsten Wahl unser Bestes geben und so viele Afrikaner und Syrer wie möglich in unser Land holen. Ich kann mir vorstellen, dass der abgedrehte Onkel jetzt in der WhatsApp-Gruppe schon völlig auf der Zinne ist, wenn er das liest. Typisch etc. Dazu gibt es einen Faktencheck mit der Frage natürlich, gibt es einen grünen Politiker Tobias Weihrauch? Nein, den gibt es nicht. Unsere Bewertung. Bei dem Facebook-Profil von Tobias Weiroch von den Grünen handelt es sich um einen Fake. Die Grünen bestätigen, es gibt kein Mitglied mit diesem Namen. Nächste Geschichte, immer wieder auch verbreitet, Panikmache, Zahnpasta, Fluoride gleich Rattengift. Womit putzen deine Kinder die Zähne? Ähm, Gerade hat die Katharina Nokun Verschwörungsideologien verkündet. Vielleicht waren einige von euch dabei, ich habe es nicht geschafft. Die, die Maschen der Verschwörungsideologinnen und Ideologen, äh, passt alles damit rein, auch Panikmache. Faktencheck dazu von dpa. Äh, man müsste also mehrere Tuben Zahnpasta äh, am Tag essen, äh, um das Fluorid irgendwie schadhaft in den Körper reinzubekommen. Ansonsten ist die, ähm, die Konzentration viel zu gering. Kommen wir zu aktuelleren Themen, die der eine oder die andere von euch vielleicht auch schon, weiß nicht, in der WhatsApp-Gruppe gesehen hat oder sonst wo. Auf dem Foto sei links Fritz Scholz oder Fritz von Scholz zu sehen, äh, ein deutscher Offizier. Der Großvater des heutigen Bundeskanzlers. Verbreitet wird diese Behauptung, Fritz von Scholz sei der Großvater von äh, Olaf Scholz, in vor allen Dingen russlandfreundlichen ähm, Telegram-Gruppen. Wenn man sich das genauer anguckt, und dazu ist ein Kollege, der heute auch da ist, eigens im Bundesarchiv in Berlin unterwegs gewesen, hat das nachrecherchiert, kommt die Lösung: Fritz von Scholz hatte keine Kinder. Ähm, und äh, auch dazu die Großeltern von Olaf Scholz, väterlicherseits, waren Eisenbahner in Hamburg. Oder auch hier äh, Christian nee, Christian Lindners Opa Gerhard Lindner war, sei an der Blockade von Leningrad beteiligt gewesen. Gucken wir uns das auch mal an, haben wir auch alles äh, geprüft. Ist nicht der Fall. Der Offizier ist kein Verwandter von Christian Lindner. Lindner ist in Wuppertal geboren. Seine Großeltern waren, haben eine Bäckerei gehabt in Wuppertal. Nun kann man vielleicht noch sagen: Ja, aber er hat ja jeder, jeder Mensch hat ja zwei Großelternteile im Grunde. Ja, aber die anderen heißen nicht Lindner. Also ganz einfache Auflösung. Das heißt, auch dieses Quatsch gab es früher mit Jürgen Trittin immer wieder Nazi-Vorfahren, Unsinn und Gelogen mit natürlich einer ganz bestimmten Intuition in Absicht. Ein letztes Beispiel hier, bevor wir dann wirklich auch in die Tools und die Methoden der Analyse reingehen, hört endlich auf, unsere Kinder zu quälen. Es sieht aus wie ein Straflager für Kinder, ist dabei eine Grundschule in Deutschland. Also hier sieht man die Kinder, die gucken wir uns mal gleich genauer an. Da ist dann die Tante, die verrückte Tante auf der Zinne. Äh, Grundschule in Deutschland, was tut man den Kindern an? Faktencheck der dpa, das Foto zeigt spanische Schulkinder bei der Einschulung in Madrid. In Spanien herrschen für Schüler strengere Corona-Regeln als hierzulande. Das Foto gucken wir uns gleich nochmal genauer an, auch mit einigen Tools, mit denen man die auch eben als Nicht-Journalistin oder Nicht-Profi sehr leicht entdecken kann und zuordnen kann. Kommen wir zu den Tools. Das sind äh, bei dpa, bei uns im Team, neben vielen wichtige Tools, die wir haben. Zum einen links habe ich euch mal ein paar Methoden aufgeschrieben. Dazu gehört auf jeden Fall, wird euch nicht überraschen, das logische Denken. Das ist total hilfreich, logisches Denken. Sich den Content anzuschauen, ein Foto anzuschauen, mal ein bisschen in Ruhe darüber nachzudenken, nach Möglichkeit, ohne Schaum vor dem Mund, hilft enorm. Bild-Video-Analyse, identisch. Das sind so die Methoden Schattenwurf. Ich weiß nicht, ob wir gleich noch Zeit haben. Dann zeige ich noch was zum Schattenwurf. Sehr ähm, aufschlussreich, vor allen Dingen auch zum Entschärfen von Synthetic Media oder Deepfakes. Und bei den Tools, ganz konkret, ist das die Fotorückwärtssuche, Geolocation, also das Auffinden von Orten, die dargestellt sind. Und das Internetarchiv. Außerdem Frame by Frame das äh, Abspielen von Einzelbildern, um äh, eben äh, Schattenwürfe zum Beispiel zu erkennen. Okay, legen wir mal los. Wir schauen uns das Bild nochmal an. Hier ist es. Äh, nehmen wir uns das nochmal größer. Was sehen wir hier? Also in der Tat, äh, hier haben Jungs Schuluniformen an, weiße Shirts. Die Mädchen eher blaue Pullover. Also ähm, ob, naja Schuluniformen in Deutschland eher selten. Ist ja die Behauptung, seine sei Grundschule in Deutschland. Außerdem so ein Betonfußboden, sehr groß. Hinten die Mauer, der Wald. Also für mich sieht das auf Anhieb bei der ganz ruhigen Analyse eher nicht nach einem deutschen Schulhof auf. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wo ist das? Dazu kann man die Foto-Rückwärtssuche anwenden. Und uns hilft dabei ein Tool namens Search by Image. Das ist ein Add-on. Vielleicht kennen einige von euch Add-ons als Adblocker zum Beispiel. Also Search by Image, kostenlos kann man sich installieren bei Chrome. Oder bei Firefox, sieht so aus. Wenn man das gemacht hat, sich dieses Add-on installiert hat, dann kann man als nächstes ein Foto nehmen. Rechte Maustaste, ich spiele das mal im Video ab, rechter Maustaste, dann ist das Add-on da. Man klickt all Search Engines. Es öffnen sich oben automatisch mehrere Suchmaschinen, Foto Rückwärtssuche. Und dort kann man nach diesem Foto suchen. ja. Und hier findet bei, bei Google ein Artikel von Maldita, das sind äh, spanische Faktenchecker die haben herausgefunden, dass es sich in Wahrheit äh, um den Schulhof einer Grundschule in Madrid handelt. Also nochmal ganz kurz, es öffnen sich mehrere Suchmaschinen. Dort wird das Foto jeweils mit Millionen von gespeicherten Fotos auf den Servern der Suchmaschinen verglichen. Man kriegt die Treffer angezeigt. Und äh, gut, jetzt haben die das geschrieben, das reicht uns natürlich nicht, wir müssen das selber prüfen. Deswegen, hier ist der Name dieser Schule. Da kommt die Geolocation ran. Also wir geben diesen diesen Namen einfach bei Google Maps ein, finden diese Ansicht und um, habt das vielleicht noch in Erinnerung. Wir vergleichen das jetzt mal. Links Google Maps die Schule, die das sein soll, rechts unsere Aufnahme die Grundschule in Deutschland. Und wenn wir da kurz drauf gucken, leider haben wir jetzt gar nicht so viel Zeit, aber ich denke, ihr könnt es auch schon erkennen. Dann sehen wir Asphaltboden mit Markierungen, sehr identisch. Wir haben dieses doch sehr auffällige Abdach, dann äh, diese Mauer mit Zinnen. Und hinten ein Park mit Bäumen. Und anhand dieser Dualität von Landmarks ist schon ganz klar, es handelt sich um diesen Schulhof in Madrid, ziemlich klar, ja. Außerdem ist der Schattenstand noch identisch. Also das heißt für uns, wir können anhand dieser Beispiele schon ganz eindeutig sagen, es ist diese Schule mitnichten in Deutschland, sondern in Madrid. Kommen wir zum zweiten Tool, was nicht minder wichtig ist für uns, Internet-Archives. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, für uns ist das Schlagwort immer Internet-Archives. Brisantes Speichern, gelöschtes Finden, ein sensationelles Tool, Web-Archive. Schaut euch das an, total hilfreich, für mich ähnlich fantastisch wie Wikipedia. Hier ist ein praktisches Beispiel, könnt ihr euch vielleicht erinnern, vor ein paar Wochen gab es Wirbel um den Prominenten Finn Klimann und seine Bekleidungsfirma. Ich bin in dem Fall überhaupt nicht drin. Jedenfalls geht es darum, das ist die Seite Oder-So. Da wird, glaube ich, was produziert. Ich kann nicht viel dazu sagen. Jedenfalls steht auf dieser Seite. Wir lassen seit Oder-So-Gründung in 2018 hauptsächlich in Europa produzieren. Die Frage ist, stand das immer auf der Webseite? Oder ist das möglicherweise, stand er ja vor ein paar Monaten, etwas anderes? Das kann man ganz einfach lösen. Wir nehmen die URL oben, die Webadresse von der Oder-So-Webseite, packen die in die Wayback-Machine, web.archive.org. Und dann finden wir mit einem Klick, und die haben, was haben sie geschrieben? Gucken wir nochmal, mehr als fast 700 Milliarden Webseiten sind dort gespeichert, gerichtsfest. Dann finden wir Treffer wie diesen am 5. Februar. Und da ist äh, Folgendes zu lesen. Wir lassen seit oder so Gründung in 2018 ausschließlich in Europa produzieren. Jetzt weiß ich nicht, ob jemand von euch der Unterschied auffällt. Wir gucken uns das nochmal an. Und zwar machen wir eine Reise in die Vergangenheit mit dem Internetarchiv. Im Juni aktuell steht drauf, hauptsächlich im Mai war diese Sendung von ZDF äh, äh, Magazin Royale. Da ging es um Finn kliman Und im Februar hatte eben noch das dort gestanden. Und das können wir mit diesem Tool einwandfrei beweisen, wie der Ort zusammen ist. Ich habe 10 Minuten. Ich danke dir. Ausschließlich in Europa, das heißt, da hat irgendwas ist da geändert worden auf der Webseite. Warum? Kann ich nicht sagen, aber wir können mit dem Internetarchiv das sehr gut beweisen. Das als wichtiges Tool für uns. Dieses Video habt ihr vielleicht schon mal gesehen, weiß ich nicht. Das werdet ihr auch vielleicht noch mal in einem anderen Kontext sehen. Hier sieht man angeblich Leichen und eine der Leichen raucht. Okay, look at the fake body count in Ukraine. One of the bodies is still having his last cigarette. LOL. Also die unterschwellige Behauptung damit, glaubt nicht, dass es in der Ukraine vielleicht Tote gibt. Das Video ist auch in einem anderen Zusammenhang bekannt gewesen. Corona-Toter muss hier wohl kurz vor Drehbeginn über die Covid-Leichenberge noch schnell rauchen etc. Typische falscher Kontextzuordnung. Wenn man mit der Fotorückwärtssuche hier arbeitet, wie ich euch das gezeigt habe, dann findet man diese Seite TikTok von Vasya -Ja Ivanov-Design. Und es handelt sich in Wahrheit um ein Musikvideo, zum russischen Rapper Husky, das ist äh, vor weiß ich nicht zwei, einem Jahr veröffentlicht worden, hat überhaupt nichts mit der Ukraine oder mit Corona zu tun. Einfach ein Musikvideo und dann wird was anderes runtergelegt und die Leute werden reingelegt. Hier ein Bild, Afrika im Aufbruch nach Italien und weiter ins gelobte Land, wo die Idioten leben. Ich zitiere, wenn wir uns das Foto angucken, sieht das so aus, als wenn da ganz viele Schiffe mit natürlich voll mit Menschen wären, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt. Und das ist die Bildanalyse, von der ich sprach. In Ruhe auf die Dinge gucken. Da sieht man dort einen Mann mit Rettungsweste und interessanterweise ist er da auch und da auch und da auch und da auch. Interessant. Hier ist ein Mann mit einem geringelten Shirt armfrei. Der ist da auch, da auch, da auch. Und hier haben mehrere Männer ihre Hand auf dem Boot. Da auch, da auch, da auch, da auch. Okay, ihr seht schon, ich weiß nicht mit welchem Tool, Photoshop oder was auch immer. Hier ist einfach, das manipuliert worden, um das alles noch viel dramatischer zu machen. Mein letztes Beispiel hier, Flugab Flugzeugabsturz in Karachi, Mai 2020, das ist tatsächlich passiert, eine Maschine abgestürzt, kurz Zeit später tauchte dieses Foto, der angeblichen Unglücksmaschine, auf. Pakistan International Airlines, kurz drauf, welche Frage drängt sich uns gerade zum betrachten dieses Fotos auf? Wer soll bitte schön dieses Foto gemacht haben? Der Pilot in der Maschine, der dahinter fliegt beim Landeanflug, der 800 Meter hohe Radartower? nein. Und damit kommt ganz schnell auch die Lösung foto Rückwärtssuche. Dieses Foto stammt woher? Vermuten einige von euch schon aus einem flugsimulator -Spiel. Übrigens, die werden immer besser. Ganz wichtig auch bei der Ukraine, beim Ukraine-Krieg oder dem Russischen Krieg in der Ukraine, immer mehr auch Inhalte, Fotos, Videos aus, den, äh, aus, auch aus Kriegsspielen etc. Hier ist es äh, eben ein Flugsimulator. Da ist die Maschine. Zwei brennende Triebwerke im Realen zum Glück sehr selten. Und zum Abschluss habt ihr euch vielleicht mal gefragt, der Metro-Goldwyn-Mayer-Löwe, die Älteren unter euch werden euch erinnern, wie haben sie denn damals brüllend durch das Loch gekriegt? So angeblich oder so. Auch das ist dann äh, dank mit der Rückwärtssuche sehr schnell, sondern also der Arme musste dann offenbar in die Tomografie. Der letzte Punkt in meinem Vortrag ist, wie angekündigt, das Projekt Faktencheck 22, das wir gemeinsam mit den Google News Initiative gestartet haben im letzten Jahr, in diesem Jahr fortführen. Im Kern geht es um digitale Recherche, Verifikation, Faktenchecks, zweitägige Basiskurse für Medienhäuser in Deutschland, Vertiefungsschulungen. Wir haben einen Faktencheck-Club auf Slack mit etwa 900 Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind und eine digitale Lernplattform, die Effectify mit Erklärvideos, Handouts und Quiz. Und das alles äh, haben wir mit ganz vielen Medienhäusern in Deutschland gemacht, die da mitmachen. Das Ziel, was wir haben, und da komme ich gleich noch zu, sind mehr Faktenchecks. Und das ist mein Appell in die Runde. Ich weiß nicht, ob wir auch Journalistinnen und Journalisten unter uns haben. Einige habe ich gesehen. Wir brauchen in Deutschland mehr Faktenchecks, vor allen Dingen in den Regionen. Das ist ganz wichtig, nicht nur in Berlin und die große RKI-Geschichte, die große deutsche Politik, sondern wir brauchen die in Landkreisen und im Lokalen. Wir haben erste sehr gute Beispiele. Hier zum Beispiel die Mainpost. Bad Kissinger, Impfgegner unter der Lupe, die haben das gefaktencheckt. Wir arbeiten mit denen zusammen. Hier ist die sächsische zu Bautzener Diskussionen im äh, Ostwestfalen, Kreis Höchstern, Faktencheck zum Atommüll-Logistikzentrum. Hier ist die MOZ, äh, kollabieren mehr Sportler, seit es die Impfung gibt. In Brandenburg, die, in, die, in Osthessen die Fulda Zeitung zum wichtigen Thema Behauptung zu Unfruchtbarkeiten und Erbgutveränderungen. Mindelheim, Augsburg, äh, da, dort auch ein Faktencheck zu, dem, zu den Äußerungen. Eben alles im Lokalen, das ist sehr wichtig. Äh, Ostfriesen Zeitung hat das gemacht. der Klaus ist dabei, der Klaus Hock, der auch einiges schreibt zu. Reichsbürgern in Ostfriesland und Umsturzfantasien, die es da auch gibt. Sehr, sehr bedrückende Berichterstattung, aber auch existent. Ähm und dann abschließend das letzte Beispiel, wollen die Osnabrücker Grünen Einfamilienhäuser verbieten? Der Neuen Osnabrücker Zeitung, Antwort, nein, wollen sie nicht verbieten. Aber äh, hier auch, dass die Zusammenarbeit, und da auch nochmal, wie gesagt, mein Appell, wir müssen das machen, wir brauchen das für die Gesellschaft, auch gerade im Lokalen, Antworten für die Leute, äh, sie nicht nur in der Verwirrung lassen, sondern ihnen Antworten bieten. Und da steht die dpa mit ihrem großen Team auch zur Verfügung, unterstützt die Redaktion in Deutschland, um mehr Faktenchecks zu haben, um Desinformation aktiv auch in den Regionen zu bekämpfen. Zum Abschluss etwas Werbung. Das ist äh, unsere Kooperation mit WhatsApp. Nicht sicher, ob etwas stimmt. Frag uns bei WhatsApp. Das ist die Telefonnummer. Also, wenn ihr äh, vom Onkel in der WhatsApp-Gruppe oder sonst woher etwas Verdächtiges seht, könnt ihr uns per WhatsApp schreiben und die Kolleginnen und Kollegen im Team beantworten eure Fragen. Ich gehe zur Seite, dann könnt ihr das abnommen. 0160 347 da 6409. Da wird euch geholfen. Damit bin ich durch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Liebe Katrin, jetzt weiß ich nicht, ob es von euch Fragen gibt. Applaus Vielen Dank. Ein paar Minuten haben wir noch.
2: Ja, wir, haben, ähm, wir haben noch ungefähr drei Minuten und ich sehe auch schon die erste Frage genau richtig gemacht. Einfach die Hand heben, dann Sehr kommt gut. jemand Ach, jetzt vorbei. Muss ich meinen Kopf,
3: warte mal, Sekunde, mein Kopfhörer hier reinnehmen. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich höre nichts. Hi. Ich bin, äh, dran. Ihr müsst mir das irgendwie übertragen. Ach so. Soll ich schon? <lacht> die Technik.
2: Ansonsten ähm, fang mal an zu fragen und ich versuche das zu ja.
0: übersetzen dann hier rüber. Ja, mich würde es interessieren, wie, ob ihr dann auch nachgeschaut habt, wie diese Faktenchecks ankommen.
3: Also sind dann die Reaktionen irgendwie so, ja, okay, glaube ich. Äh, ah. Ja, also die Frage ist, äh, wie kommen die Faktenchecks an? Ihr hört mich auch so, wenn ich so stehe, ne? Ist das okay, technisch? Wunderbar. Äh, die Frage ist, wie kommen die an? Tja, also es äh, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil äh, ganz viele Leute löschen ihren Content sofort, wenn wir den gecheckt haben. Ich weiß nicht, aus Scham oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Wir bekommen häufig Drohmails auch. Äh, also die, die, sagen wir mal, im Kaninchenloch schon sehr weit nach unten gekrochen sind, die überzeugst du mit Fakten nicht mehr, ja? Also das ist schwierig, in der Tat. Da geht es auch nicht mehr um Tatsachen. Aber wir wissen, das natürlich auch unter jedem, der, der sowas verbreitet, natürlich auch in der Verwandtschaft, Leute sind, die vielleicht auch verunsichert sind. Und aus deren Kreis kriegen wir auch häufiger Reaktionen. sagen, vielen Dank für die Aufklärung, für die Information, dass ich diese jetzt bekommen habe, die also nicht da völlig verbohrt sind mittlerweile. Das ist ein schwieriges Geschäft, absolut. Aber ähm, wir brauchen ihn da. Aber es ist jetzt nicht so, dass uns denn die, die Verbreiter dieser großen Olaf von Scholz Nazi-Oper lügen, dann sagen, oh danke, das wusste ich nicht, vielen Dank, etc. Das ist eher seltener. Sehe ich hier vorne noch eine Frage? Ja, ich höre dir zu. Ja, ja, ja ich höre dann. Okay, sehr gut. Zweite Frage in eine ähnliche Richtung. Das war der die Antwort darauf sozusagen, wie Leute darauf reagieren ja. auf die Faktenchecks. Wie reagieren denn die Unternehmen? Gibt es denn auch Beobachtung, wie gut diese Faktenchecks als kleine Disclaimer funktionieren? Ja. Ja. Gibt es auch Zusammenarbeit in dem Bereich sozusagen mit Facebook und den anderen Firmen? Wie man das vielleicht noch größer darstellen könnte oder ähnliches, wie ist da der Stand? Ah, okay. Also wenn du ein Unternehmen meinst, würde ich jetzt erstmal auch Medienhäuser nehmen in dem Falle. Danke dir für die Frage. Die Frage habt ihr verstanden, ne? wie, wie ist es auf der, der Medienseite? Wir kriegen von unseren Kunden mit, von den Medienhäusern, die die Faktchecks machen, die aufwendig sind, dass es in Regel sehr gut läuft, wenn es regionale Themen sind. Wenn sie das aufgreifen, was in Osnabrück passiert, was in Bautzen äh, verbreitet wird oder auch in Mindelheim, das läuft sehr gut. Ich weiß nicht, ich kann überhaupt nichts zu Facebook sagen, die natürlich auch ein Interesse daran haben, Google und Facebook haben Interesse, Faktenchecks, also tatsächlich die Auflösung auch breiter zu tragen, die wollen natürlich auch nicht schuld sein, wenn Desinformation verbreitet wird, da bin ich vorsichtig, da haben sie noch viel Arbeit vor sich, aber das ist auf jeden Fall der Fall, das läuft gut, aber Faktencheck, auch für die, die sich dafür interessieren, das ist ein aufwendiges Format, man muss schon sehr viel dazu recherchieren und es sehr genau rausarbeiten. aber es lohnt sich.
2: Vielen Dank. Wir sind leider wirklich schon am Ende der Zeit angekommen, aber ähm, war auf jeden Fall ein super spannender Beitrag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nochmal einen großen Applaus für Stefan Voss. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Stefan Voss mit seinem Vortrag auf der Republika 22, dem Irrsinn auf der Spur, wie DPA mit Faktenchecks gegen Desinformation vorgeht. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek mit der blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
1: Radio 1,
3: Medienmagazin.
1: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.